1: Her piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim çok sık konuşuyoruz zaten teknolojik dönüşümleri vesaire hep konuşuyoruz ama biraz pandeminin öncesi ve sonrası çok şey değişti hayatımızda bakış açısı olarak iş yapış metodolojisi olarak zaten değişti onda hissediyoruz yani hani bir tarafta e-ticaret bir tarafta bilmem yazılımların daha çok konuşulduğu işte dün bir Türk uzaya gitti vesaire bir şeyler değişiyor ama Asıl mantelite, iş yapış biçimleri, işi algılayış biçimleri bunu değiştirmediğimiz sürece gerisi bir teknoloji çöplüğü haline gelir. Yani müthiş teknolojiler olur ama biz kullanamayız. Buradaki mantelite de aslında dijital liderlik. Bunu açacağız, bunu konuşacağız. İşte bakın Davos'ta yapay zeka konuşuluyor. Öbür tarafta gidiyorsunuz bir takım çalışmalar ilerliyor. Türkiye işte Endüstri 4.0 diye çıkan dijitalleşmeyi konuşuyor. Demek ki artık yeni şart bu. Ekonominin mal ve hizmet üretim metodolojisinin bu kadar değiştiği bir süreçte sizce bu işi yöneteceklerin de değişmesi gerekmez mi? Bunu konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. İDEKON Kongre kurucusu ve ajans başkanı Yaprak Yapsan. Bugün real piyasaların konu. Sayın Yapsan hoş geldin.
0: Merhabalar, hoş Merhabalar. bulduk. Çok teşekkürler davet için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi buradan başlayalım biraz. Büyük bir dönüşüm var. Liderliğe gelmeden önce ilk önce bu konudaki tespitlerinizi merak ederim. Bütün bu dönüşümü bizim nasıl okumamız gerekiyor ki iş liderliğe gelsin?
0: Hızlı okumamız gerekiyor. Hemen hızdan başlıyorum. Çünkü pandemi gösterdi ki evlerimizde oturduğumuz yerde dışarı çıkmadan çalışabilmek, işte bir bilgisayarın arkasında koca bir ofisi yönetebilmek mümkün. Ama göstermeden evvel de aslında bu konuya kafa yoran, buna emek harcayan, bu konudaki dönüşümün kendilerine getirdiği katkının farkında bilincinde ve sürdürülebilirliğin peşinde olan liderler dijital dönüşüme başlatmışlardır. ya. Farkında olmak çok önemli. Evet hız çok önemli. Ama bilinçli, planlı, stratejisine uygun ve kesinlikle uzun vadeye yayılabilen... ...nitelikli planlarla dijital dönüşümleri gerçekleştirmek gerekiyor.
1: Çok güzel söz. Şimdi tek tek açalım mı onu? Evet, evet. Yani ben
0: birden hepsini böyle kısa bir hap, özet yapmak istedim. Çünkü hızdan aldığım için konuyu. Dijital eşittir hız. Kesinlikle teknoloji bizi hızlandırıyor. Hızlandırırken bazı şeyleri evet biraz çürütüyor, biraz yozlaştırıyor, biraz böyle çok fast food adına götürüyor. Bunun ya da yeni da doğrular getiriyor. Yeni doğrular getiriyor doğru. Çok fazla bildirim alıyoruz. ve Bu bildirimlerin altında birazcık böyle ne yapacağım ben işimi nasıl yürüteceğim ben bunlarla mı ilgileneceğim bu tarafta buna kafayı takarken benim asıl yapmam gereken satışım pazarlamam vesaire. Bu ikilemler liderlerin kafasında çok ciddi soru işaretleri oluşturuyor. Hız iyi ama gerçekten düzenli organize planlı hız.
1: Orada şimdi, hız felakettir derler ya <gülüyor> çok geleneksel. Hızı yönetebileceğiniz teknolojiler de es- zamanlı geliyor. Bu da yönetebilmek galiba kritik nokta.
0: Kesinlikle. Bu nedenle bir kere için içinde olmak gerekiyor. E, uzak durmak. Ya bu alan ben biraz hani şey netameli davranıyorum. Biraz böyle eski dilde söyleyeceğim ama. Hani biraz işte şöyleyim. Biz biraz mesafeli duruyoruz. Bunlar gerçekten çok ama çok geride kaldı Çetin Bey. Kalması gerekiyor. Çünkü 12 yaşındaki çocuklarımızın bizden çok daha iyi akıllı telefon, tablet vesaire cihazların kullandığı bir dünyadayız ve onların reklam bakışları, ...onların pazarlamaya bakışları, onların iş yapış şekillerine bakışları çok başka. Bu kuşağı yönetemediğimizle ilgili sürekli sorunlardan konuşuyoruz. O zaman anlamak gerekiyor. Anlamak için bu yeteneklerle ilgili konulara kafa yormak gerekiyor ve zaman ayırmak gerekiyor. Ben e, dijital liderlikle ilgili e, çalıştığım kişi ve kurumlara öncelikle şunu söylüyorum... ...bu alanın atıl bir alan olarak kalmaması için mutlaka zaman planı yapılmalı. Dijital dönüşüm bir süreçtir dijital liderlik de bir süreçtir. Bu konunun farkında olup, bu konuya zaman harcamak, emek harcamak ve uzun vadeye yayarak aslında planla götürmek gerekiyor. Ben bir günde dijital lider olmaya karar verdim. Ha ha ha. Ya, Yapamıyorsunuz zaten. böyle zaten. bir zaten. şey. Ama bu konunun farkında olmak, işimize yararlığını tartışmak. Hatta ekipleriniz arasında dijital takımlar kurun derim ben mutlaka. Böyle gerçekten genç. Hatta bizi challenge edecek. Hani yerden yere vursun. Önemli değil. Eleştiriye açık olması gerekiyor. Liderlik özelliklerinden bir tanesi bu. Geri bildirim almak. Eleştiriye açık olmak. Ve bu internet çağındaki gençlerde özellikle bu eleştiri bizi olumlu yerlere de götürebilir. Tabii. Bu takımları oluşturduğum lider duyuyor. Piyasanın insanların, işte toplumun veya hedef kitlenin ne dediğini dijitaldeki ayak izlerini bu gençler sayesinde ha, dinlemek aslında
1: mümkün. Aslında o gençler şey gibi bir araştırma şeyi gibi düşün. Arama konferansının çali- yanınızda çalışma. dolaştırmanız ee, gibi. Onlar tüketici dışarıdaki tüketiciler. Aynen öyle.
0: Aynen öyle. Çünkü 8 saatlerini internette geçiriyorlar. Bu iyi bir şeydir demeye çalışmıyorum. Realite Ama araştırıyorlar. E, stalkerlar ve her an her şeyden haberdarlar. Artık son dakika diye bir şey kalmadı. Son dakika her dakika. Bu nedenle o genç takımlar liderleri besliyor Eğer kendiniz çok uzaksanız Ben bunu hep salık veriyorum Çok uzaksanız ve mesafeli duruyorsanız Bir lider olarak Etrafınızdaki takımınızı dijitalleştirin Onlar sizi zaten bir şekilde buna
1: itiyorlar Orada galiba şimdi bir şeyi açalım mı Buyur. Dijital liderliğe gelmeyeceğim Dijitali bir kenarda bıraktım Onu özel açacağım için kenarda bıraktım Liderlik değişiyor
0: Kesinlikle şimdi Ne
1: değişiyor biraz burayı açın Dijitale gelmeden daha
0: Hız değişiyor çeviklik değişiyor. Yine ben tabi dijitalsiz konuşamam ama bu çeviklik kavramı zaten elimizdeki araç gereç ve ekipmanla çok bizi iteklediği için mecbur bıraktığı için zaten böyle bir döngünün içine giriyoruz. Eskiden daha uzak ve mesafeli ulaşılmayan liderler görürdük. Cool. Şimdi aynen öyle cool. Ama artık sosyal medya sayesinde inanılmaz bir herkesin birbirine kolayca ulaşabilme. Tabi burada saygı sınırlarını vesaire onları sağ koyuyoruz olmazsa için olmaz. Geçerim. Ama her dönemin her dönemden farklı olarak bu liderlere ulaşabiliyoruz dijital teknolojiler sayesinde. Bu nedenle de liderin en önemli değişen özelliğinin dokunulabilme olduğunu düşünüyorum. Dokunulabilen, konuşulabilen, görülebilen, fikirlerinin duyulabildiği ve onlarla iletişim kurabildiğimiz liderler öne çıkıyor. Ve çıkmaya devam edecek. Daha soğuk, mesafeli, cool ve hakkında hiçbir şey bilmediğimiz, sadece magazinden takip edebildiğimiz liderler çok gelenekselde kaldı. Ve bence liderlik özelliklerini kaybediyorlar.
1: 20. yüzyıl liderleri onlar değil?
0: Kesinlikle. Çeviklik, ulaşılabilme, fikirlerinin duyulabilmesi. Bir televizyon veya radyo programına çıkmak bile bir lider için 6 ay üstünde çalışılabilen bir konuydu. Şimdi her an her yerden bir lidere telefon bağlantısı ulaşabiliyoruz. ...bir kanala, bir yayını alabiliyorsunuz... ...veya sosyal medya üzerinden kendisi... ...kendi fikirlerini, bilgilerini... ...canı istediği şekilde evinde, ofisinde... ...arabasında bizlerle paylaşabiliyor.
1: Bu arasında aynı zamanda bir turnus... ...ol kağıdı ama. Kesinlikle. Yani her an... ...o bilgiyi verebilecek... ...donanımda ve hazırlıkta olmanız gerekiyor. Evet,
0: takip ediyor olmanız lazım. İşte bu nedenle... ...siz mesafeliyseniz bile takımlarınızdan... ...dijital takım yaratın. Besleyin. Biz şöyle bir uygulama yapıyoruz... ...ekip arkadaşlarımla. Çünkü hep gençlerle... ...ve genç kadınlarla çalışıyorum. Ben ciddi bir Pozitif ayrımcıyım toplumsal cinsiyet eşitliği çalıştığım için her hafta yeni uygulamalar iyi ve farklı sosyal medya hesapları bir uygulamanın işte yeni bir güncellemesi farklı işte bizi böyle kafa açıcı dediğimiz şekilde etkileyebilecek bir web sitesi örneğini herkes birbirine göndermek zorunda. Çok güzelmiş. Ve bu Çok bir şey. e, her hafta yani WhatsApp grubu kurmayı dijital dönüşüm zanneden insanlar var. Hani ben bunu her yerde örnek olarak söylüyorum. Buralardan çıkmak, be, dijital besleme yapmak gerekiyor.
1: Yani araştırıcı olup analiz edeceksiniz evet. ve tartışacaksınız.
0: kesinlikle. Bu uygulama nedir? Bunu bana bir anlatın <gülüyor> arkadaşlar diyorum. Gösteriyorlar, yapamayınca alıyorlar elinden telefonu. Bir dakika alabilir miyiz telefonu yapabilir falan? <gülüyor> Çatçut yapıyorlar. Harika bir şey. Yani bu çünkü beni besliyor. Ve bir hafta sonra diyorum ki ben de yeni bir şey öğrendim ben ben de bu uygulamayı size göndereyim. Harikaymış. İnanılmaz bir uygulama dünyası var. Yani eskiden imza atmak için işte sekiz saat bir şey arardık. Şimdi e-imzayla çat. Her şeyi hallediyoruz. Ama bunun bile uygulamaları o kadar çeşitleniyor ki. Ben her gün yeni bir şey öğreniyorum ve bu öğrenmeye kapalı olma halini bir lidere zaten asla yakıştıramadığım bir dünyada olduğumuzu söylemek istiyorum. Orada bir
1: şey açmanızı rica edeceğiz Cem Bey. Eğer bu işleri takip etmiyorsanız o uygulamaların içinden çıkamadığınızda da uygulama çöplüğü haline geliyor. Tabii. Neyin ne olduğunu Hayır edebilecek kadar içinde olmak gerekiyor. Evet,
0: bil, işte o nedenle bilinç düzeyinin içinde bu işe başlamak gerektiğini başında söylemiştim. Uzak durmamak gerekiyor. Ben diskapak adalarından başlayın, yüzmeye direkt dalamıyorsanız derim. Burada gerçekten plan yapmak gerekiyor. 2024'te ben kendi lider olarak dijital dönüşümü gerçekleştireceğim. Kurum olarak değil, lider olarak. Ve bu dijital dönüşüm için benim şuna, buna, Zeynep'e... İşte yaprağa, bu uygulamaya, bu telefona, bu bilgisayara, bu konflikasyonuna vesaire ihtiyacın var'dan başlayarak bir checklist yapmak gerekiyor.
1: Müthiş bunu açacağım biraz Buyurun. ama şurada bir liderlik meselesini tam ortaya koyalım. Lider deyince de herkesin aklına işte küçük firmalar için genel müdür, büyük firmalar için yönetim kurulu başkanı geliyor veya daha düz tabirle firmanın sahibi geliyor. Bir kere bu algıdan da çıkmak gerekiyor galiba ya yani bir birim şefi bile lider aslında hatta evet kişinin kendisi bile herhangi bir sorumluluğu yoksa bir liderlik özelliği taşımak durumda evet. bunu nasıl anlatacağız
0: liderlik özelliklerin altını çizerek başlayalım dediniz ya ben oraya geri dönmek istiyorum çevik farkında farkındalığı arttırmak için çabası olan Çok güzel. duyarlı sorumluluk sahibi ...herkes lider olabilir. Bunun için gerçekten CEO olmaya, CEM olmaya vesaire gerek yok. Burada şirketimizin bel kemiği, böyle her türlü organizasyonun koordinasyon kişisi olan kişi... ...benim için en önemli lider. Çünkü ona hepimizin bir gönül ba- gönülden ve fiziken ve aklen bir bağlılığımız var. Ve hepimizin ortak noktası. Bilgiyi dağıtan kişi. Bilgiyi topluyor... Ve dağıtıyor. Aslında burada çok güzel bir alma verme dengesi var. Ben liderin artık tek taraflı bir liderlik anlayışına bu nedenle katılmadığımı söylemek isterim. Lider, eski liderler tek taraflıydı. Geleneksel medya gibi tek taraflıydı. Bir televizyon ekranından seyrediyordunuz. Dur, dur ama şimdi gerçekteki dijital liderler şu anki hayatımızda var olmasın istediğimiz gibi dijital liderler alma ve verme dengesi yaratan bilgiyi toplayan ve bilgiyi dağıtan dağıtımını aracılık eden döngüyü kuran sistemi kuran kişi dijital lider
1: liderlik kavramını bir kariyer sıfatlaması olmaktan nasıl çıkaracağız
0: ah. <gülüyor> bu nedenle her birimden lider çıkabilir ve herkes lider olabiliri söyledik ya bunu bir mitleştirmeyeceğiz hani ben bu işin lideriyim ya bunu bir ego sanrı olarak sunmamak gerekiyor. Bir konuya da liderlik edilebilir. Ben bu çok kullandığım ve sevdiğim bir örnektir. Bu konudaki liderlerinize ihtiyacım var. Çünkü o estağfurullah diyor mesela karşınızdaki bunu siz daha iyi bilirsiniz. Hayır. Bu alanı siz daha iyi biliyorsunuz. Niyakat burada devreye giriyor. O alandaki bilginizi bizimle paylaşırsanız beni dönüştürürseniz ve donanıma katkı sağlarsanız ben sizin liderliğinizden faydalanmış olabilirim diyorum. Cevap olarak. Bunu önemsiyorum.
1: Bence anahtar kelimeyi söylediğiniz Konum değil liyakat. Evet.
0: Eh. Bilgi. Yani bilgiyi alma toplama kendinde ve bilgiyi yayma. Paylaşılmayan hiçbir şeyin artık endüstrisi olamaz Çetin Bey. Yani Endüstri Radyo'da bunu söylemekten de çok mutluyum. Bu endüstri zaten paylaşım endüstrisi. Bu nedenle geleneksel, tek taraflı liderlik, tek taraflı medya artık çok old school kaldı. Bu nedenle alan, veren, dengeli, bilgiyi alan, toplayan ve dağıtan ve paylaşılmasını sağlayan. Biz reytingleri verirken sosyal medyayla ilgili bir çalışmada beğenilmeye bir puan verirken paylaşılmaya üç puan veriyoruz. Harika. Çünkü paylaşım endüstrisine katkıda bulunmasına sağlıyorsunuz o içeriğin. Bu tip içerikler ve bu tip içeriklerin zihninde bulunduğu liderlerin öne çıkacağı bir dünyadayız.
1: Nasılını konuşacağız biraz daha. Açacağım. Şimdi aslında işi kavram olarak ortaya koyduk. E Nasılını bakacağız e ama minik bir araya gideceğiz. Aranın ardından idekon, idea, kongre kurucusu ve ajans başkanı Yaprak Yapsan'la dijital liderliği konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz İdekon İdea Kongre kurucusu ve ajans başkanı Yaprak Yapsan dijital liderliği konuşuyoruz. Şimdi aslında tanımlamayı hızdan başlayarak çok güzel ortaya koyduğumuz. Evet, i̇şin, <gülüyor> i̇şin kavramsal boyutunu konuştuk. Şimdi hadi sahaya inelim. Firma isimleri vermeden tabii ama örnek vakaları da sizin ya da sizin şahitliğinizdekilerden de verirseniz sevinirim. Firmayım ben. Yaprak Hanım da bunları anlatıyor. Nasıl sorusu çok ürkütücü bir soru nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bir yolları tasına çıkalım mı
0: Evet pazarlama planından başlayacaksınız pazarlama planınızın içerisinde ne kadar dijital sos ekliyorsunuz bir kere buradan başlayacaksınız yani,
1: kastettiğiniz
0: yani bu ek hangi teknolojileri kullanacaksınız ha. hangi mecralarda bir pazarlama faaliyeti planlayacaksınız iletişim ekseninizde dijitalin yeri nedir ne kadardır nereye kadar gidecek hayaliniz ne
1: nereye kadar Evet
0: bu hayali kurmak zorundayız yani kiyasız bir iş olmaz ben pazarlama faaliyetlerimin içerisine şu tip çalışmaları sosyal medyada gerçekleşen bu tip çalışmaları işte arama motorlarında gerçekleşeceğim bu tür çalışmaları dijital pazarlama faaliyetlerinde gerçekleştireceğim şöyle bir network hazırlayacağım işte bu tarz bir influence etkisi yaratacak kişilerle bir çalışma yapacağım vesaire bir plan yapmanız gerekiyor ne kadarını pazarlama planınızın dijitale ayırdınız ayırmayı hayal ettiniz ve nereye kadar gidebilirsiniz hayallerinizin de aslında bir gidiş yönü olması lazım yani bu yönü tayin eden kişiye de lider diyoruz ya o yönü de dijital tariflemek gerekiyor. Bir kere bu mecralar nedir, ne değildir, bir anlamlandırmak, farkında olmak. Bu takımları oluşturmak. Takımınız yoksa kendiniz en bas şekilde kullanım amaçlarını, ilk çıkış noktalarını, hikayelerini öğrenmek ve ...sindirmek gerekiyor. Kendinize göre dizayn edebilirsiniz. Yani Çetin kendine göre kullanabilir. Şu sorular çok sık gelir bana. İşte ben sadece LinkedIn'de olmalıyım. Ben sadece Instagram'da... ...şöyle bir satış kanalı oluşturmalıyım. Bunlar size göre. O mecralar... ...neyi amaçlıyor, neden varlar... ...size ne vaat ediyorlar... ...bunları bir anlamak ve kendi markanızla... ...hedef kitlenizin, dijital... ...ayak izlerinin nerede... ...örtüştüğüne göre planlamanız gerekiyor.
1: Ya benim dijital... ...gerçeğim ne diye soracağız.
0: Evet... Siz neden orada var olmalısınız? Herkes orada diye bir markayı olmaması gereken bir mecraya konumlamaya çalışmayı son derece anlamsız vakit kaybı, zaman kaybı, emek kaybı buluyoruz. Çok ciddi risk. İşte lider burada devreye girer. Lider bunun bazının ne işe yaradığını, katkısını önce dinlemeli. Yani bir ajansla, bir danışmanla vesaire çalışmaya başlamadan bu mecrada biz neden var olmalıyız? Bize katkısı ne? Ya da neden var olmamalıyız? Kendi dijital Q&A'yini lider oluşturmalı. Bu nedenle anlamalı, biraz farkında olmalı diyorum. ikinci bölüm sürdürü... Durun,
1: bir dakika sürdürülebilir tamam, galiba. Orada şey. bir şey var çünkü Buyurun. bize katkısı ne derken yeni bir iş metodolojisi nasıl benim buraya katkım ne olabilir sorusunu çok ihmal ediyorlar.
0: Mecraya sizin katkınızın içerik ama şöyle söyleyeyim. Bu mecraların kuruluş ve kullanım amacı tamamen ticari.
1: Tabii, tabii. Yani Kastikten mecraya sizin
0: katkınızın evet içerik geliştirici olarak var olmanız isteniyor ama paylaşım endüstri çalıştırıcı olarak var olmanız isteniyor. Tam
1: da... Evet. Kastettim bu ya. Ben de bir şey anlatmalıyım. Başkaları da anlatmalı ve havuzdan hep birlikte yararlanıyor. Evet ya bu bir... Hep ben hep ben değil yani.
0: Karıncalar ekosistemi. Bir bilgi, bir karınca, bir içeriği, bir karınca, bir işte videoyu bir karınca getiriyor. Ekosistem büyüyor. Çark dönüyor. Bunu istiyor mecralar. İşte o getirdiğiniz bilginin o mecra için uygun olup olmadığını tayin edecek kişi mecra değil önce. Önce sizsiniz. Çünkü siz, siz lidersiniz ve Bilgi sizin bilginiz, ürün, hizmet, marka, hikaye, kanter içinde kurduğunuz markanın yaşadığı çileler, işte kendinizi çilettediğiniz inanılmaz kötü günlerden geçtiğiniz. Öyküde siz varsınız. Siz kendinizi ve markanızı o mecrada konumlamak istiyor musunuz? Hedef de orada buluşabiliyor musunuz? Sadece moda diye, trend diye veya o mecrada herkes var. İşte Türk insanı kullanım alışkanlığı ıdı bıdısına girmeden kendi hikayenizle, markayla örtüşüyor musunuz? Bunun sorgulanması gerekiyor. Müthiş. O mecra... Da biz olmalı mıyız? Ve o mecrada biz ne yapacağız? Ben mış gibi işlere hiç Çetin Bey prim vermem ve istemem böyle bir şey yapmayı. Özel gün endüstrisi biliyorsunuz. Her dakika yeni bir özel gün var yani gü- güne geçmiyoruz. 365'e Yok. vuracağız Zaten yani. Yoksa da İcar yaratılmayla ediyorum. ilgili, icat edilmeyle ilgili çabalar Geçen var.
1: Geçen dünya özgür düşünce günü diye bir şey duydum.
0: O yine güzel. Yani, yani bu güne Pokemon bir güne günü mi? günü vesaire de çikolatalı kek yeme günü.
1: İcadın da sonu tadı kaçta.
0: Sebepleri varsa ve iyi bir şeye Hikayesi hizmet varsa. ediyorsa bir kurumsal sosyal sorumluluk ögesi varsa katılıyorum. Ama sadece mış gibi o konuda bir tepki vermeye hızlı bir şekilde davranıp aman işte bu konuda bir yorum yapmadı bir içerik koymadı demesinler diye hızlı adımlarla bir şey üretmeye çalışan markalar için son derece tehlikeli bir durum aslında.
1: Ne bu. kadar güzel bir uyarı yaptınız ki.
0: Yani burada planı koymak, mecrayı anlamak, bu mecranın kuruluş amacına bakmak gerekiyor. Instagram mecrasının kuruluş amacı fotoğraf deposu, video deposu yaratabilmek ve hashtagler üstünden bu bağlantıyı kurarak bir ekosisteme döndürebilmek. Ama biz oraya sayfalarca metinler yazıyoruz. Neden? Adamlar bunu bunun için yapmamış. O metinleri al başka bir mecrada kullan. Mesela LinkedIn bir iş insanının asla ve kata uzak durmaması gereken çok kıymetli bir mecra. Son derece düzgün bu anlamda. İletişimi kuvvetli. O mecrada uzun uzun sen yazılarını, işte web sitesi yönlendirmelerini vesaire vesaire bilgilerini paylaşabilirsin. Bunu Instagram'da paylaşmana gerek yok. Orada fotoğrafını ve videonu ve konuya ilintilendirecek hashtag'i paylaşsan, konumunu tagini vesaire eklesen doğru kullanmış olacaksın. Kafalar karışık Çetin Bey. Çok. Mecraların ne işe yaradığı konusunu bir kere bir anlamak gerekiyor. Bir ...dijital takımla beraber. Bu bizim ne işimize yarar? Asıl soru bu. Ne işe yarardan sonra bizim markamız bunun neresinde ve neden burada durmalı? O neden bulunduktan sonra biz burada ne kadar vadede bir şey yapmalıyız? Ki burada sürdürülebilirlik devreye giriyor. Bu mecralar veya dijital teknolojiler dijital pazarlamanın hiçbir ögesi sürdürülemezlikten keyif almıyor. Burası tamamen sürdürülebilir olması gereken, sessiz kalınmaması gereken bir alan. Eğer içine girdiyseniz, girdikten sonra sürdürmek durumundasınız. Eğer sürdürmezseniz işte dijital çöpük dediğimiz konu orada, orada başlıyor.
1: Ve o ris- risk büyüyor. Şimdi sürdürülebilirliğe geleceğim ama bu verdiğiniz şeyle ilgili güzel bir örnek var. Çin'deki sosyal medya uygulaması var ya bütün dünyayı saran şimdi adını vermeyelim. Çok Rütü'te kızıyor bunları çok söyleyince. Bizde böyle antin kuntin böyle video Bunlar hepiniz görüyorsunuzdur zaten tam 250 bin Çinli kobi doğru kullanarak dünyada önemli ihracat rakamları elde ettiler. Evet. Onu nasıl kullandınız, ne amaçla kullandınız çok önemli. Bunda bir dipnot vermiş olalım. Hedef kitlenin
0: alışkanlıklarına bakıyorlar Çetin Bey. Bu nedenle mecraları anlamak önemli demiştim. Hedef kitle ne yapıyor o mecra? Eğer ...çok eğleniyorsa eğlenceli içeriğe dönmeniz gerekiyor. Gece 10'dan sonra sosyal medya hesabına bakıyorsa... ...gece 10'da içerik çıkmanız gerekiyor. Sizin 9-6 çalıştırdığınız sosyal medya ajansının... ...saat 3'te çıkarttığı içerik hiçbir işe yaramıyor. Bak
1: bir anlasadır.
0: Burada her hesabın... ...yani bunu bir parmak izi gibi düşünün. Kendine ait kodları ve dinamikleri var. Yani lider zaten istatistik bilir. İstatistik bilen bir lidere açtığınızda... ...sosyal medya mecrasının istatistikki bilgilerini... ...3 saniyede gözlemleyecek sayılar var... Çünkü. Çünkü orada liderin işi ya bu. Tabii. Sayılardan görecek ki 96'daki 3'te paylaşılmış bir içerik hiçbir işe yaramıyor. Çünkü o kitle sizin hedef kitleniz. Ürününüzü, hizmetinizi tanıtmak veya satmak istediğiniz hedefte gece ondan sonra bakıyor. Siz, siz bu dinamiği kaçırıyorsunuz. Veya eğlenceli bir içeriye bakmak istiyor. Dans eden insanların olduğu bir içeriye bakmak Artı
1: istiyor. Artı bunların hepsi veri olarak da mümkün. Kesinlikle. Takip veriyi
0: bu. okumak, algılamak ve veriyi bir stratejiye döndürmek buradaki asıl amaç.
1: Güzel. Bence bu güzel bir başlık ve Peki. Kesinlikle. Şimdi galiba işin bam noktası burada.
0: Evet. Ama moda diye değil, trend diye değil, şu an bu bizim gündemimizde diye değil. Gerçekten burada çöpük yaratmamak ve kendimizi, markamızı, hizmetimizi neyse anını derdimiz olan, meselemiz olan konuyu anlatmak neyse, buna bir planla, kendi planınızı yap- yapmalısınız. Burada başkaları günde beş içerik çıkıyor diye sizde haltır haltır içerik çıkmaya çalışmamak, asıl amaç. Çünkü sizin hedef gideniz belki öyle bir şey istemiyor. Lütfen dijital ayak izlerini takip edin. Hani karbon ayak izi gibi, dijital ayak çok önemli. Artık finansal değerlendirmelere giriyor markaların. Girdi sosyal medya hesapları, dijital varlıkları. Dijital varlıkların nasıl yönettiği, neyle yönettiği, içeride takımları var mı? Lider dijital mi? Uzaksa takımdaki kişiler maalesef aşağıya sirayet etmiyor. Çünkü kurumsal iletişim kendi kendine debeleniyor. Bir takım ajanslar, danışmanlarla bir işler yapmaya çalışıyor. Bu nedenle ben her zaman şunu tercih ederim. Lütfen yönetim kadrolarıyla, şirketin medya yüzleriyle veya markanın medya yüz ...bizleriyle bizi konuşturun, biz onlarla sohbet edelim... ...dijital konuşalım, liderlik konuşalım... ...hepsini içine alabilecek... ...bir ekosistem oluşturmaya çalışalım derim... ...çünkü uzak tutma... ...o kişileri zaten sevmiyor Yaprak Hanım... ...onlar uzak, yani biz biz hallederiz kendi aramızda... ...asla, Kanter tergöz yaşıyla... ...o markayı kuran kişiyi siz uzak tutmaya... ...çalışıyorsunuz mecrayı sevmiyor diye... ...onun da işin içine katılacağı... ...ve onun da dijitalleşeceği... ...bir model getirirseniz... ...liderlik etmeye başlıyor, bir şey sayıları diyeyim. okuyor size... ...veriyi okuyor, bir şey sorayım... Bir
1: örnek hatırlatayım burayıdan ne olur bunu açın hatırlar mısınız ilk çıktığı zamanlar sosyal medyada hepimizin bildiği bir numara ilk çıkan şirketlerde yasaklanmıştı Evet Sonra işte bunun böyle olmadığı falan anlaşıldı. Şu anda da aynı şeyi yapay zeka, ChatGPT'ye yapıyorlar. Evet. O zaman ne değişti? Biz ne kadar ders aldık bu kadar ee, Hatta
0: oradan üretilen içerikleri bana getirme, oradan ben de yaparım. Yapma. İşte ben de bulurum <gülüyor> falan böyle bir takım şeyler başladı. Ama her yeniliğe direnç gösteren bir kitle var. Yani dünyanın döndüğüne inanmayan bir kitle de vardı Çetin ya, Bey. Bu evet, nedenle onlara kötü bir haberim var ama dünya dönüyor. Çok hızlı. Alışacaklar. Yani
1: eskiden bunları da adapte olabilmek için 5-10 yıllarımız vardı. Yok. yok işte sıkıntı burada yani, zaten.
0: Yapay zekaya alışmak diye bir şey okudum ben. Yapay zekalı dünyaya alışmak ve çok hoşuma gitti. Alışmak kelimesini kullanıyor. Bakın ben alışmak kelimesini kullanmıyorum. Ben öğrenmek kelimesini, anlamlandırmak kelimesini ve kendime göre dizayn etme kelimelerini kullanmayı seçiyorum. Çünkü anlamaya çalıştınız mı burada bir zorlama var. Sizin bir direnciniz var. Alt metni okuyun. O Öğretmen. direncinizden sonra evet, zorluyorlarmış gibi. Her yapay zekaya öğrenelim arkadaşlar. Değil böyle bir şey yapar. Zeka. Yapay zekayı kendimiz için, kurumumuz için, kendi gelişimimiz için, markamız, hikayemiz neyse kullanmaya başlayalım. Anlayalım, farkında olun ve kendimize göre dizayn edelim. Kendimize göre soslandıralım. Burada zorlama konuların insan psikolojisine göre, tabi bunu en iyi psikologlar ve sosyologlar değerlendirecektir ama zorlamanın aslında iticilik oluşturduğunu ve bir defans getirdiğini düşünüyorum yapay zekaya karşı. Yapay zeka insanların robotlarla işlerini ellerinden falan almıyor. Böyle bir korkuya gerek yok. Kolaylaştırıyor. İşinizi elinizden alınmasını istemiyorsanız yapay zeka ile çalışmaya uyum gösterin. Dünyanın döndüğünü bir kabul ederek başlayalım. Oraya bir gidin bakma tabakasından sonra. Hani bakın burada dünya dönüyor artık bunu konuşmayalım. Dönerken bizi nereye götürüyor? Ben örneği çok severim. Dijital dönüşüm A'dan Z'ye giderken yolun B'de C'de D'de değiş. Tekrar yolun başına tekrar yolun sonuna çapraz yollara sapabileceğinizle ilgili bir konudur. Lütfen A A'dan Z'ye giderken ben bu hedefi koydum. Bu stratejiyi çizdim. Benim dönüşümüm böyle olacak diyemezsiniz. Burada yeni yollar dakikada bir değişiyor önünüze çıkıyor. Yapay zeka bizim burada hayatımızın kolaylaştırıcısı. Biz artık sivil toplumda da e, sivil toplumun lideri yerine kolaylaştırıcısı kelimesini kullanıyoruz. Yapay zeka bir kolaylaştırıcı olarak görürseniz düşman değil. Kendinize göre dizayn edip kullanabilirseniz harika bir ekip arkadaşı. Ben böyle gözlüyorum.
1: Harikasınız. Ve tabii bunun sürekliliği önemli galiba. Evet. Yani, o biz dijital işte veya ben dijitalleşmedim Bu da (gülüyor) tersi. Şimdi hepsinde de bir süreklilik gerekiyor. Gerçekten dijitalleşmeyeceksiniz. Mesela bu da bir stratejidir. Butik kalacaksınızdır. Özel bir şey yapıyorsunuzdur falan. Ama hani dünyaya mal satacağım. Dünyanın bir firması olacağım derseniz orada da sürekliliğiniz olması gerekiyor. Bu kararı vermekle ilgili bir sıkıntı var sanıyorum.
0: Bir şey kullandınız. Bir kelime kullandınız. Örneğinizde butik dediniz. Butik kalma kararıyla dijitali doğru kullanma kararınızı da yaparak Ece butik kalabilirsiniz. De, de, de, de. Bu karar bir stratejidir ve markanın sahibi sizsiniz. Hikaye sizin, kalp sizin. Hani o atışı biz değiştiremeyiz. Ama belki o kalbin attığını insanlara örnekleyerek, onlara iyi hisler vererek anlatırsak, hikayenizi geçirebilirsek karşıya ilham verici özelliğini kullanırsak sizin butikliğinizden etkilenip sizin gibi olmaya çalışabilecek kitleler yaratabilirsiniz. Bir topluluk oluşturabilirsiniz. Zaten bu mecraların biraz da amacı bu. Topluluklar oluşturabilmek. Toplulukları Birlikte konuşturabilmek, birlikte aynı duyguya, aynı düşünceye, aynı işte konuya ilgisi olan gruplarla yoğurabilmek. Kar topu etkisi yaratabilmek. Bir de butik kalabilirsiniz ama ilham verebilirsiniz. Ben burada parlama enerjisinden biraz bahsetmek istiyorum. Bir markanın butik olum ama parlama enerjisi olabilir. Parlama enerjisiniz dijitalde doğru yönetiyor olabilir, ilham veriyor olabilir. Şurayı önemsiyorum. Marka eğer kendi kimliğini doğru yansıtıyorsa dijitalde de butikliğine devam edebilir. Sorun yok. İlla böyle 120 tane tane şubeli bir yer olmasına gerek yok. Belki o tek bir kiosktan dünyaya mal satacak. Bilmiyoruz. Ama e-ticareti kullanacak. Ama işte e ihracat yapacak. Vesaire şu uygulamayı kullanacak. Bilmem ne hep üstünden bir şey yapacak. Harika bir dijital dönüşüm gerçekleştirmiş olacak. Butik olabilir yine ama bu ekipmanları kullanabilir. Yeter ki ilham verici olsun.
1: Bunun yol haritası nasıl oluşturulur? Biraz burayı açalım mı? Çünkü siz bunu söylediniz. Birkaç kere daha verdim bu örneği. 2005 bir bakkal bütün mahalleye şimdi rahat rahat söyleyeyim adını messenger adresini dağıtmıştı ve bütün mahalleden messenger üzerinden sipariş alıyordu Doğru. bakın bugün adını bildiğimiz firmalar gibi olmak istemedi bakkal olarak yaptı bunu
0: ve de butik kaldı. Aslında verdiğiniz örneği tam doğru.
1: Anlattığınızdan direkt bu geldi. Evet. Yani.
0: Ya şöyle ben her programlarda veya konuşmalarımda anlatıyorum. Çanakkale'de bir çiftçi teyzeyle tanışmıştım. Okuması yazması yok. Domates tabii Çanakkale domatesi müthiş biliyorsunuz. Ve internetten anlayan. Aynen bir ifadeyi kullanmış Ben çok sevinmiştim. İnternetten anlayan torunum sayesinde biz e-ticaret diye bir şey yapıyoruz. Ve dünyaya domates satıyoruz. Yani kadının domatesini göndermediği yer kalmamıştı. Müthiş bir domateste bu arada. Böyle tarlanın içerisinde dalarak falan yemiştik. O internetten anlayan, işte bakın dijital takımını oluşturmuş teyze.
1: Gayri ihtiyar oluşturmuş <gülüyor> ama.
0: Ama o takımı oluşturmuş. O takım onu beslemiş, anlatmış bunun faydasını. İşte lider ya kadın. Dinlemiş. Dinlemiş. Demiş ki ya bir dakika bunun bana faydası var. Bu faydayı nasıl yapacağız? Bu e-ticaret diye bir şey var. Ve öğrenmiş. Kadına yani okuma yazma bilmeyen bir teyze e-ticareti anlatmışlar. ve bununla para Tanıyorlar. Harika bir şey bu. Örnek ve ilham açısından beni en çok etkileyen örneklerden bir tanesiydi. O takımı yönetebilmiş. İşte liderlik özelliği burada devreye giriyor.
1: Buradan ellerinden öpüyorum onu. Hayır, harika domatesler <gülüyor> İde... nefsi. <gülüyor> i̇deo Kongre Kurucusu Ajans Başkanı Yaprak Yapsan bizler birlikte dijital liderliği konuşuyoruz. Birazcık da büyük küçük formüllerin de yapacağız ama Sayın Yapsan'ın anlattıklarından aldığım kadarıyla firmanızın volümü değil yolculuğu önemli. O yolculuğu birazcık daha açacağız. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Kısır yarının ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konumuz dijital liderlik, konumuz İdekon İdea, kongre kurucusu ve ajans başkanı yaprak yapsan valla artık çok geri dönüşü olmayan bir yola çıktık. Nasılını biraz detaylandırmak isterim. Araya giderken bir ifade kullandım. O doğru mu? Sizin yorumunuzu merak ederim. Yani artık volümlerde, işlerde değişebilir ama büyüksün, holdingsin, kobisin, orta bir büy- bunlar... Çok önemli kalmadı. Mesele nasıl baktığınız önemli galiba diye düşünüyorum ben yanlışsa ne olur düzeltin. Mesela Artı bu. doğruysa burada dilinden etiğine yolculuğuna kadar neye dikkat etmek gerekiyor?
0: Çetin Bey önemli kendim için çok önemli bir şey söylemek istedim bunun doğrusu yok. Eti tabii ki var. Olmazsa olmaz. Yani bu e, normal hayatınızda dışarıda. E, ...yapmayacağınız şeyleri... ...burada da yapmamanız gereken bir alan. Yani kişisel saygı, insana saygı... ...doğaya, canlıya, her canlıya... ...düzgün hitap, gerçeklik duygusu... ...zaten bunlar olmazsa olmaz. İşin etiğini mutlaka... ...bir lider normal kendi işini... ...nasıl yönetiyorsa... ...dijital yönetirken de aynı şekilde yönetmeli... ...ve işin etiğini... ...kurum kültürüne göre zaten koymalı... ...ve bunu anayasasını yazmalı. Ben bu anayasaya çok inanıyorum şirketler açısından... ...ve bunu oluşturan takımlarda yer aldığım zaman... ...o çok ciddi besleniyorum.
1: Ama kopyalı yapıştır değil. Hayır, kendinize <gülüyor> göre gerçek
0: anayasa oluşturmaktan bahsediyorum. Kopyalı yapıştıra çok açık bir alan çünkü internet var ya... ...her yer, her bütün şirketler bu anayasaları açıklıyorlar... ...ve alıp onu kendinize göre dizayn edip pat... ...logonuzla yayınlamanız size yeterliymiş gibi geliyor. Hayır, kurumunuz buna adapte olamıyor. İşte o çevik ve adapte liderlerin özellikleri burada devreye girer... ...bunu kendine göre dizayn eder ve kendi yol haritasını çıkartır. E, doğru bir kere tam doğru diye bir şey yok... Mutlaka yol değişiyor. Bunu bilerek bu yola çıkmak lazım. O yüzden bir doğru hesaplanmak ve bana mesela şunun üç yolunu söyle falan derler böyle bunun üç yolu falan diye bir şey Belki 33 yolu var ve bunu beraber bulacağız. O Sana güzel bir haber vermek isterim. Makasın dergilerinde olur. <gülüyor> böyle bir hap yöntemi yok. Bu konuya sindirmek, anlamak biraz üstüne konuşmak. Böyle sohbetler yapmak gerekiyor. Ya yani ben danışmanlık verdiğim kurum kuruluş veya kişilerle. Önce bunu uzun uzun konuşurum. Neden? Neden olmamısın? Neden olacak? Nereye götüreceğiz bu konuyu? Markamıza katkısı ne? Bize katkısı ne? Vesaire vesaire. Bunlarla biraz ikna etmek gerekiyor birbirini. Ve Bu sohbetlerde çok ateşli şeyler ortaya çıkıyor. Çünkü tartış Tartışma sosyal medyanın esaslarından bir tanesi. Dediniz ya artık holding olmak ya da küçük olmak, büyük olmak, şu olmak bunlar sanki bir eşitlendik. Bir herkes birbirine ulaşabilir hale geldi. Rakipler birbirinin postlarını beğenir, birbirlerini takip eder ve birbirlerini oradan öder hale geldi. Ve bunu çok şık hareketler olarak niteliyoruz. Eski rekabet de kalmadı, rekabet bile tatlılaştı bu anlamda. Biraz da açık oldu çünkü. Burada her şey çok meydanda ya, e, saklayamıyorsunuz duygu ve düşüncelerinizi. Belki de saklamamanız ve hoş bir şekilde, şık bir şekilde sunmayacaksınız gerekiyor. Bu dünyanın bu nedenle doğruları farklı. Doğrularını bir anlamlandırmak lazım. Kendinize göre dizayn etmekten buradan e, çıkarak söylüyorum bu cümleyi. O anlamlandırmayı yaptıktan sonra siz o büyük küçük kavramınız zaten sediniyor. Sizin sadece hedef kitlenizdeki kişiyle konuştuğunuz bir mecra haline geliyor. Konuştuğunuz anlaştınız ya da anlaşamadınız. Onun ayak izini bu nedenle takip edin. Alışkanlıklarına bu nedenle bakın. Hangi saatte giriyor, nelerden hoşlanıyor. Sizin içeriklerinize nasıl tediler veriyor.
1: Çok Aslında çok geleneksel Değil Bu dükkana giren müşteri işte sürekli giren müşteriyi tanırsınız. Aynen
0: öyle ama buradaki farklılık dükkana yeni giren global müşteri arıyorsunuz. Endonezya'da da sizin müşteriniz olabilir, Çorum'da da olabilir, Antalya'da da olabilir, yani Bağcılar'da da olabilir.
1: Mental olarak aslında dün yaptık bugün evet. elimizde teknoloji evet, var.
0: Ona nasıl merhaba nasılsınız de güzel Itar bir hitapla ettik. bir çay kahve söyleyip işte güzel oturtup anlattığınız zaman ürününüzü size yakın hissediyor. E siz hesabınızda son derece geleneksel ben kurumsal olacağım diye son derece rejit insanları iten soğuk ve mış gibi içeriklerle özel günleri paylaştığınız ve sadece aman benim de burada varlığım sürdürülebilir olsun bu sürdürülebilirlik çok moda dediğiniz bir iş yaparsanız o müşteri sizinle iletişim kurar mı? Ve sizi farklı hisseder mi? Hikayenizi bilmiyor ki. O kanter göz gözyaşını bilmiyor. O kurumun anayasasını bilmiyor. Kurumun veya markanın dilinden haberdar değil. Yaratılan ortakta tren bir dili siz aldınız, kopyaladınız, yapıştırdınız, kendinize uyguladınız. Bunu müşterinin ve böyle bir müşterinin, böyle bir dünyadaki her an yüz binlerce bildirim alan her türlü kanalının açık ve deli gibi stalker olan bir kitlenin farkına varmayacağını düşünmek.
1: Saflık Son koş.
0: derece saflık i̇şte Lider bunların farkında olan kişidir Çetin Bey. Olması gereken kişidir <gülüyor> Bir şeyi
1: açın diye soruyorum Bilmek zorunda da değil Siz anlatmak zorundasınız
0: Evet doğru siz anlatmak zorundasınız Ama burada bir karşılıklı alma verme var Dedik ya hani etkileşim dünyası bu dünya e, Siz bir şey anlatacaksınız O da size bir şey söyleyecek Bu nedenle biz soru sorulan içerikleri çok severiz Anketleri çok severiz Bunlara tepki verir insanlar Çünkü bunları yapma eğilimleri gösterirler Siz soru sordunuz mu muhatabınız karşınızdaki ama hiçbir şey sormadınız, sadece kendinizi anlatıyorsunuz. Bu reklam ve bundan çok sıkılıyor bu kitle. Çok hoşlanmıyor ve buna tepki vermiyor. Soru soran, dinleyen ve standart çağrı merkezinin gibi ezberletilmiş metinlerle cevap verilen hiçbir şey istemiyor. Özel hissetmek istiyor. Yaprak Hanım, nasılsınız? Bu konudaki üzüntünüzü anlıyorum. Kargonuz geç gitti. Biliyorum ki işte kızınızın mezuniyet kıyafetiydi ve çok üzgünüz. Nasıl telafi edebiliriz? E buna can kurban işte. Tabii Çetin tabii. Bey bu bir yaklaşımdır. Bunu sosyal medyada yapmıyorsanız... ...sadece standart mesajı oraya yapıştıran ve bir... ...yapay zeka ürünüyle karşınızdaysanız müşterinizin... ...duygu yoksa işin içinde müşteriyi kaybediyorsunuz.
1: Tabii, insan Artık yapay
0: işte. zekayı bile buna göre dizay ha, Doğru onu bile yani İçin içine duygu katmak çok önemli. Çünkü o duygudan uzaklaştığınızda... Hedef kitle de sizden uzaklaşıyor. E bizim reklamlarımızı bu kadar kişi tıklıyor ama yaprak vallahi dükkanından da içeri giren yok. E neden olsun? Çünkü sadece takılıyor, bakıyor, karşısında standart, kalıp, herkesle aynı bir e-ticaret sitesi. Duygu yok, hitap yok ve son derece soğuk geliyor.
1: O zaman bugün itibariyle karar veren biri... Sizi dinledi, karar verdi. Ne güzel. Biliyorsunuz ilk kapının anahtarını çevirmek çok zordur. Gerisi bir şekilde yolculuğa çıkarsanız gelir de o ilk anahtarı nereden çevirmesi lazım?
0: Ben bu fikre alışmaya kendisini ikna etmesinden başlamasını isterim. Önce kendisi ikna olacak. Bu iyi bir şey. Benim işimi büyütecek, parlatacak, geliştirecek, bana da bir şey öğretecek. Müşterim ne diyor, ne hissediyor? ...ve bana karşı nasıl tepkileri var... ...ben bunu ölçersem... ...doğru stratejiyle, iyi dizaynlarla... ...onun daha çok mal, ürün, hizmet... ...neyse almasına aracılık edebilirim... ...ve onunla daha yakın bağlar... ...sadakatler geliştirebilirim.
1: Çanakkırdı ki teyze.
0: Evet, bu, bu hisle... ...yola çıktığınızda kendinizden başlamalısınız... ...ve dijital takımlar oluşturmalısınız... ...ve bir plan koymasın. 2024, harika Ocak ayı... ...hepimizin yeni yıl kararları... ...ben dijitalleşme yolculuğuma çıkıyorum... ...kendim için, önce kendim için... Son- Sonra markam işte ekip arkadaşlarım çocuklarım için. Çünkü yani çocuklarımızın yaşadığı dünya böyle bir dünya. Yani bana lütfen notlarını getirir misin e diyorum üniversitede okuyan kızıma. Ben sana diye uygulamayı göndereyim oradan bakarsın. E çünkü böyle bir dünya <gülüyor> var. Çok
1: güzel, çok e yani o evet, güzel. O güzel anlatıyor ki evet, her şeyi.
0: Bu, hatta nasıl yani sen bunu bilmiyor musun falan diye sizi eziyor. Ve haklı çünkü böyle bir dünyanın farkında olması gerekiyor bir annenin. Yapamıyor olabilir. Ama çocuğundan öğrenmek diye bir şey var. Ben çocuklarımdan harika dese, şeyler öğreniyorum. Göster bakayım evet. Işte bu öğrenme dengesini kuran lider. Hadi bakalım anlatın arkadaşlar. Neler var bakalım bu dünyada. Al bilgiyi, kendine göre dizayn et, liderlik özelliğini koy ortaya, hop dönüştür. Kartop etkisi yolla, gitsin uzaya. Hedef her yerde artık. Hedef kitle herkes oldu. Yani çok üzülerek söylüyorum eskiden bize öğretilenler. Şu hedef kitle, inanın o kadar farklı hedef kitle sistemleri geldi ki dijital bizi başka bir yere götürdü. A'dan Z'ye giderken B'de C'de yol değişiyor dedim ya. Oraları iyi okumak lazım. Bu nedenle finansal okuryazarlık gibi dijital okuryazarlık diyoruz touring denilen sisteme çok inanıyorum. O kelimeye, o anahtar kelimeye veya işte hashtag diyelim. İnsanlar ne tepkiler veriyor, neler paylaşmışlar bununla ilgili. Saatlerce okuyorum. İnanılmaz şeyler öğreniyorum. Burayı sosyal medya okur yazarlığının dışına çıkıyorum. Bu bir gerçek dijital okur yazarlık. Çünkü orada sadece magazinde kalmıyorsunuz. Bilgiyi de toplama için bir araç. Magazinde de kalabilirsiniz bu arada. Bu da bir keyif, o da bir strateji olabilir. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ama ben bunu bir iş için kullanmak istiyorsam, kendi anahtar kelimelerimi tanımlayıp o sistem neler söylüyor. Bir dinley, kendim dinleyip tabii kurumlara dinletebilirsiniz. O sosyal dinlemenin sonunda kendi arama konferansınızı gerçekleştirip Hedef kitleyle nasıl daha iyi iletişim mi? orada oluşturabileceğiniz bir stratejiye götürebilirsiniz buralardan başlamak gerekiyor.
1: Bazen şeye benzetiyorum bunu herkes gözüne istiklal caddesine getirsin ama o şey çok yoğun olduğu saatleri ve siz orada uzaktan bir yerden bakıp şu beyefendi şu çocuk ve şu hanımefendi benim müşterim diyebiliyorsunuz. Sanki dijital böyle bir şey.
0: Böyle aynen böyle işte onların alışkanlıklarına bakarak zaten yakalama mantığı bu alışkanlıklarına bakıyorsunuz. Onun önüne çıkarıyorsunuz. Yani futboldan çok hoşlanan biri. Hafta sonu çok önemli bir derbi maçı var. Ve siz işte atıyorum gelinlik markanızın reklamını göstermeye çalışıyorsunuz. Yani adam ev, tam evlenecek tamam. Çok güzel. Nişanlısı da, da çok aşık. Ama yani şu an derbi var yani. Burada gerçekten biraz gündemi, krizleri, konuları anlamlandırmak. Sosyoloji bilmek gerekiyor. Toplum ne diyor? Kurumsal sosyal sorumluluk bilmek gerekiyor. Sadece yapay zeka ile, sadece medya Ciraların işte tık tık tık yazılımlarını kullanarak bunları yapmanın çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani işin içinde mutlaka kurumsal iletişim olmalı. Takım oluştururken kendinizi ikna ederken biraz bunlara bakmak lazım. Hani yazılımcı arkadaşlarım tabii ki burada hani yanlış anlaşılmasın. Onlar benim başımın tacı. Onlar siz bu işleri yapamayız. Ama kurumsal iletişim bilmek, bunları koordine eden kişilerin mutlaka işte kurumsal sosyal sorumluluk toplum ne diyor, toplumun dinamikleri ne, hedef kitlenin alışkanlıkları ne, buraları anlamak gerekiyor.
1: Bunlar aslında bir dijital liderin de yaklaşımları olmayacak. Evet
0: ama. bu yüzden anlattım e, çünkü siz sadece yazılımla harika bir web sitesi yaratabilirsiniz ama o web sitenizde mesela hiçbir duygunun karşınızdaki hedef kitleye geçmediği son derece statik bir web sitesi yapabilirsiniz ama sizin hedef kitleniz çok dinamiktir sınıfta kaldınız bakın harika bir yazılım yaptınız ürün, ürün harika mükemmel nefis bir kodlama böyle wow, süper bir iş ama öbür tarafta sizin kitleniz bunu istemiyor. Sizin kitleniz video seyretmeyi seviyor. Ve çıkıp belki şirketin yüzü veya işte şirketin adlandıracağı bir kişi ürünleri, hizmetleri bir tane video ile anlatsa, sonunda da bir iletişim butonu çıksa kapanır. Belki web siteniz böyle olacak. Böyle bir dünyaya geldiysek neden halen sadece teknik tarafta kalalım? İşin içine duyguyu katmadan, duygunun yönetimini sağlamaya çalışmadan liderlik maalesef icra edilemeyen bir alan. Yani o alanı da yönetmek liderin işi, markanın yolcu, o yüzden sadece teknikte kalmak, yapay zekayı burada ayırıyorum. Sadece yapay zeka gibi sistemlerde kalmayı maalesef yetekliğinizi istemiyor. Hepsinin entegre olduğu sistemleri istiyor. Online, offline, yapay zeka, normal zeka, her şey bir arada. Güzel, güzel. Tatları dozunda bir güzel çorbadan bahsediyorum.
1: Süren bitti ama iki dakikada şunu almak isterim. Birçok sorunumuz var. Dünyada birçok sorunumuz var. Yani fırsatlara eşit ulaşmadan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine Eşitsizliği. kadar bir sürü sorunumuz var. Sanki bu dünya yani bu... ...alan doğru kullanılırsa... ...çoğu halledilebilir gibi geliyor. Ne dersiniz? Öğrenmeye
0: sebep oluyor. Dilimizi düzeltmeye sebep oluyor. Yani tüm canlıları ve doğayı... ...koruyan sosyal sorumluluğun ...bilincinde bu nedir? Ne işimize yarar? Biz bu dünyayı... ...çocuklarımızdan... E, ...aldık. E, çocuklarımıza miras... ...bırakacağız ama büyüklerimizden... ...aldık ve bir yere götüreceğiz. Bu kaynaklar bizim değil ve sınırsız... ...değil. Bu duygulara... ...götürüyor. Yani... Özellikle yeşil konusunun son derece hayatımızın şu an en önemli yerinde olduğu bir dünyadan bahsedersek... Buradaki duyarlılığı gösterdiğinizde birileri de kendini bir çekiliyor. Bir dakika ya biz de bir çöpleri ayrıştıralım. Çok basit bir şey. Ama gösterdiğinizde bir dakika ya ben de şu tek kullanımlık plastik kullanmayı vereyim. Ne olacak? Çöpümüzü de ayıralım diyor. İşte çöpüne sahip çık derneğini oradan görüyoruz. İşte bilmem ne uygulamasını buradan görüyoruz. Kendimizi alıp kopyalayabiliriz. Bakın bundan iyi kopyalamalar. Tabii tabii. Bu nedenle bu alan bize hem toplumsal cinsiyet eşitliği dilimizi düzeltmek, sevgi ve eşitlik dilde başlıyor, sosyal medya dilinde de devam ediyor. Oradan doğru mesajlar vermek, doğru mesajların verilmesine sebep olmak, bunları iyi takip edebilmek ve bunu iyi emeklendirebilmek, iyi önceliklendirebilmek bizi aslında bir yere götürecek alan. Bu nedenle ben hani dijitalin dilinin de, ...son derece iyi çalışılmış kurumsal iletişimciler tarafından... ...kafası kurumsal sosyal sorumlulukla işleyen iletişimciler tarafından özellikle... ...dizayn edilirse tadından yanmayacağını düşünüyorum.
1: Bu arada tabii bir tehlike daha var. Mesela yeşil boyama yaparsanız çok çabuk anlaşılıyor. (gülüyor) Onu söyleyeyim de yani o kurumsal sosyal sorumluluklarda da gerçekten samimi olmanız gerekiyor.
0: Burada samimiyet esas, gerçeklik satar. Çetin Bey her zaman söylediğim bir şey, samimiyet olmazsa olmaz... Zaten hedef kitle bunu 3 saniyede anlıyor. Asla saklayamıyorsunuz.
1: Yüreğinize sağlık. Çok, çok, teşekkür, çok teşekkür ederim. teşekkür ediyorum. Efendim aslında Sayın Yapsan çok net ortaya koydu. Biz bir yolculuğa gidiyoruz. Dünyaca gidiyoruz. Yani y- yoldayız. Şimdi geri de dönebilirsiniz. Burada da durabilirsiniz. Ya da bütün insanlıkla birlikte yürüyebilirsiniz de. Bu herkesin kendi tercihi. Gittiğiniz yeri seviyor olabilirsiniz, sevmiyor olabilirsiniz. Tasvip ediyor olabilirsiniz, etmiyor olabilirsiniz. Ama herkes oraya gidiyor. <gülüyor> Gerisi sizin kararınız. Biz detayları İdekon İdekon Kongre Kurucusu ve Ajans Başkanı Yaprak Yapsan'la dijital liderlik üzerinden konuştuk. Sayın Yapsan'a çok çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar teşekkür ederim. Ve her zamankiyi bitiriyorum. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.